0: Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es
1: Los Ex del Fútbol. Tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol y gracias por
2: acompañarnos en este martes, un martes en donde da inicio la Champions. Así que va a ser un martes totalmente diferente. Vamos a hablar por supuesto de los partidos. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas también vamos a analizar un poco más a fondo acerca de la situación que están viviendo los equipos de la primera división ya con ocho jornadas disputadas yo creo que ya es momento para poder hacer un análisis en cuanto a los aspectos que pueden ejecutar ya para una segunda vuelta y también el análisis arbitral porque hemos hablado de las cuestiones arbitrales y las decisiones como dice el profe Elmer siempre la unificación de criterios que tienen que tenerlo los árbitros de la primera división. Don Lisandro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: Bien, yo bien, ¿verdad? ¿Y Aunque su camisa? Venido, ¿eh?
2: Su camisa del Barça.
3: Fíjate que iba a traerlo, pero es que quizás por la noticia de Santa Tecla viene como me contó me contagio, contagió el sí. eh, 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 me abrumó la noticia <ríe> que tienen que pagar
2: mil de Es
3: que mira, yo la verdad no entiendo, ¿verdad? Y todo esto ha sido en la administración de Eduardo Amaya. Bueno, ya renunció, pero fíjate cómo debutó. Debutó con la demanda que perdieron contra los técnicos aquellos por el capricho que sacarlos porque los había dejado contratados este, fiero. Uh -huh. Guillermo Figueroa. Y ahora vuelven a repetir el mismo error. Están hablando casi 200 mil dólares por este ah, no, no conocer los estatutos del jugador, lo importante que es eso, ¿verdad? Entonces, claro, la, la, la noticia la han dado así nomás, todavía no se ha sacado ningún comunicado, pero yo me pregunto qué futuro tiene Santa Tecla si ya de por sí en lo deportivo difícil la tiene, casi imposible. Bueno, yo ya le puse la cruz, ¿verdad? No por nada en contra, sino que por lo que uno está viendo y la planificación deportiva que han hecho y que han venido haciendo en los torneos desde que ellos tomaron el, el control del equipo. Y ahora con una multa de estos, ¿cómo salís? Yo lo veo dificilísimo, a no hacer que se encuentren otro, no sé, otro... Ángel de la Guarda, como dicen que fue la primera vez que le dieron y le prestaron el dinero, ¿verdad? Eh, pero no obtuvo que puedan estar en esas, solo por errores individuales, estar alguien asumiendo ese costo. Entonces, eh, es una mala noticia para Santa Tecla y hay que ver hasta dónde realmente va a poder aguantar el equipo este, ¿verdad?
2: Sí, eso lo hacemos en referencia a que se daba a conocer en las demandas que habían interpuesto Felipe Quejada y también Eloy Rodríguez ante la FIFA para demandar al cuadro de Santa Tecla y asciende a una suma de 80 mil dólares. Esa demanda, como dice don Lisandro, no hay nada todavía confirmado de parte de Santa Tecla, así que vamos a esperar si, si se hará esta confirmación y también ojalá que puedan solventar este eh, impasse económico que están viviendo, porque se suma a toda esta situación pero, pero, extra deportiva de Santa Tecla
3: Pero encima, Diana es un equipo que no tiene nada de afición se fueron a jugar a la universidad de fin de semana pusieron la entrada gratis, gratis. y no llegó nadie, así que no tienen afición entonces yo ahí es donde yo no entiendo por qué este obstinarse con algo este, y no no ser realistas y decir, bueno, este proyecto no va a ningún lado, dejarlo, o, o cederlo, o venderlo para que alguien haga un proyecto totalmente distinto, porque acordémonos que Santa Tecla tuvo un momento bien alto, pero ¿por qué? ¿Qué son los motivos que hay que entender? porque el equipo era dueño del vicepresidente de la república en su momento primero alcalde de Santa Tecla y después vicepresidente de la república si sí te sale bien fácil todo, bien chiche porque conseguir patrocinios y todo sin mayor esfuerzo pero todo el mundo quiere quedar bien contigo pero ya cuando te toca demostrar una administración como tal, ahí ya no podés y eso es lo que está pasando con Santa Tecla entonces yo pensaría que ellos lo que más les conviene es ir buscando cómo, en una forma que no sea tan dramática, ceder este, el proyecto que es obvio que no va a ningún lado con ellos.
4: Eh, buenas
2: tardes ¿Dale? Diana,
4: buenas tardes. <risa> buenas tardes. Y, y toma, toma algunos tintes, ¿no? Y tiene que ver, como dice Lisandro, con la administración, porque ya en pandemia el, el equipo, bueno, tenía la cuestión de la demanda de los técnicos mexicanos había bajado su planilla y, y aún así cuando pasó la, la pandemia, lo primero que hicieron fue traer un técnico obviamente más caro que el que tenían y cambiaron 13 jugadores entonces cuando vos decís que tenés austeridad en un momento y después terminás haciendo esos recambios el técnico que trajeron y los 13 jugadores no duraron mucho, o sea que volvieron a traer otro técnico y otros 13 jugadores y termina donde termina hoy, el problema es que la situación puede terminar como la de Chalatenango, porque al final eh, los que terminan siendo señalados públicamente son todos los jugadores porque eh, más allá de que fue la, una de las figuras jóvenes del torneo, pero la cara de la derrota de Chalatenango fue, fue Leonardo Mejíbar porque era el que salía en todos lados como la cara de la derrota, entonces Ahí es donde uno eh, le da tristeza que, que, que los administradores no den la cara per se, ¿no? porque es fácil, ¿no? renuncio, me voy, pero de, acaba de dejar una deuda de 80 mil dólares en un equipo donde aparentemente los recursos primero no sobran y después parecería que no llegan. Y después un, un cuerpo técnico y jugadores que están haciendo sus primeras armas... Eh, con un ambiente to totalmente negativo y encima las redes sociales culpan a la gente que sale a la cancha a poner lo mejor que tiene y no a la otra gente que genera eh, en parte de toda esta situación. Entonces, creo que en ese aspecto hay que ser eh, empático, porque a mí me tocó estar en esa administración. Eh, algunas cosas las sé y no las voy a decir, y otras obviamente, como lo que le digo, de que cuando se acomodaron, lo primero que hicieron fue un gasto me pareció a mí innecesario de 13 jugadores y un técnico que terminó dejándolos otra vez tambaleando entonces eh, el problema es que esa gente que hizo eh, que tomó esas decisiones hoy no está entonces parecería que ellos no fueron uh -huh. y si como dice Fernández si no, uh -huh. si no me han visto yo no fui entonces no, se tienen que hacer cargo <risa> Y hay otra gente que sigue trabajando en el fútbol, que también era parte de esa administración, siguen trabajando en otro equipo y como hoy van ganando, nadie dice nada, pero no se hacen cargo. Y después agarran redes sociales porque tienen también eh, páginas que, de, de opinión deportiva y en esa opinión deportiva vamos todo al mundial. Pero ¿por qué no dice que él fue quien trataba mal a la gente, quien pensó que no, echamos a los entrenadores y no pasa nada y dejan a la institución como tal? Porque cuando el equipo ganaba, era el proyecto de ellos. Pero hoy que está como está, ah, yo no estoy ahí, no sé qué es lo que pasó. Entonces, háganse cargo, viejo. Háganse cargo.
2: ¿Qué tal, profe?
5: Hola, ¿cómo estás? Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas. Venía, a venía, de tranquilo, venía, tranquilo. Radio de
4: Sonora, las plataformas
5: digitales. Por eso es que no
4: voy a trabajar nunca más en un equipo de primera división. Porque me salen estas cosas y dicen, a este tipo no lo traemos. Mucho para ellos. No, seguimos con los chiquitos.
5: Es que de, de hecho deberíamos de cambiar la, la escaleta ahí con el permiso del señor productor en el sentido de que volvemos a un momento. Vean, es que esto eh, tiene muchas implicaciones en este momento en términos de lo de Santa Tecla. Y aquí toda la estructura es responsable porque estamos hablando de un Santa Tecla que no tiene todas sus cuentas en orden y llega un momento que será muy bochornoso si se ejecuta esta sentencia o si se, si se da por finalizado este proceso y se genera una sentencia al punto que obliga en un tiempo récord a Santa Tecla a pagar esta esa cantidad de la que se habla. Si estamos hablando que es un proyecto, como ya lo mencionaron ustedes, con un grupo de jóvenes, no necesariamente porque le apuestan a los jóvenes como filosofía de Santa Tecla en sí misma a pesar de que podemos decir que a nivel de estructura, Santa Tecla sí trató de promocionar la, las reservas y por eso han dejado a este entrenador, a Francisco Medrano, al frente del equipo de primera división porque había obtenido varios campeonatos en categoría de reserva y es como, bueno, teniendo esta base, apostemos a este ejercicio con ese grupo. Pero eh, verdaderamente es una apuesta por los jóvenes, es como... Bueno, no tenemos, no nos dan las, las cuentas para generar un equipo competitivo al nivel de los otros 11 y entonces veamos qué es lo que tenemos. Tenemos al menos una base que hemos trabajado de jugadores reservistas que creemos que nos podrían salvar en este torneo sin tomar en cuenta este momento de esa situación que puede desencadenar en una crisis de Santa Tecla. ...y que luego la parte deportiva en este momento... ...no está dando resultados... ...que es lo más importante... ...luego podremos hablar de que el equipo... ...si sí, se ven un grupo de jóvenes entusiastas... ...que tienen buenas características... ...que posiblemente con un proceso... ...con un trabajo más a largo plazo... ...pudiéramos tener jugadores que... ...pudieran ser proyecciones para las selecciones... Eh, ...mayores y juveniles... ...pero es que no le va a dar el tiempo a Santa Tecla... ...ese es el problema y aquí implica un tema se hablaba de, se habló y así se dijo licenciamiento provisional pues ya tenemos de dos equipos que han alza, alzado la voz jugadores en el tema de lo, cómo ha estado la, el cumplimiento de lo contractual ahora está en torno para Santa Tecla y volvemos al punto y quién está supervisando todos estos procesos el cumplimiento de todo esto que esté en orden esa es la pregunta que queda aquí y, y entonces Por eso es que uno tiene que tener mucha precaución En el tema De empezar a decir Que ya maneja De la A a la Z el tema del fútbol Porque esto, el fútbol es, es lo bonito Que es impredecible Que uno se la dice ya puedo todo Y estoy listo Y de repente empezás a revisar, a hacer las cuentas Y no te dan Y, y bueno, ahora luego Yo agregar el tema de que en un entorno en este momento que se cuecen muchas cosas en el sentido de selección nacional. Eh, la efervescencia de generar, digamos, eh, impacto en la, a través de las redes, las plataformas, con el público de manera general, de tratar de canalizar la atención de la gente, porque es el tema en, en, en boga y como consecuencia, yo empiezo a utilizar falacias, argumentos populistas de creer de que yo todo el tiempo he señalado los problemas estructurales de este país en temas de fútbol pero verdaderamente creo yo que entrar en esa dinámica de darle cuen de darle cuento al aficionado no es saludable en todo sentido y eso es lo bonito en este espacio que creo yo que aquí no tenemos la verdad absoluta solo tratamos de hacer un análisis y debate, el radio escucha el que nos sintoniza a través de las plataformas debe de generarse con los elementos que nosotros damos un juicio final de decir por aquí sí, por aquí no, porque la realidad de nuestro fútbol lleva, como dicen, verdad en temas de selección, 40 y, más de 40 años de no triunfar, uno tiene que hacer un análisis profundo de estas situaciones que es muchas causas, no es una sola y no puede uno apuntar a hacer un escándalo de que el entrenador de selección nacional es que llevaba un buen proceso y este es el que debió seguir. Hay que diferenciar un montón de situaciones. En términos de competición, un equipo no me está rindiendo, pues tengo que hacer los ajustes necesarios. Y si el entrenador, por muy buena persona que sea, y por muy buenas cosas que haya hecho, no se dan los resultados, cambios. Y en la administración del fútbol también. Ya tenemos muchos indicadores de que posiblemente... Eh, así como la cosa no no sé si va a terminar los dos equipos realmente Ya se había dicho de parte del de presidente de la regularizadora de la Pero que se vaya a cumplir a cabalidad habrá que ver Si no es que necesariamente obligan a situaciones como el caso de Santa Tecla Insisto que es el debate Si va a aterrizar esto en qué
2: que va a terminar esta situación eh, vamos a hablar de los equipos de la primera división como estábamos hablando del caso de Santa Tecla ahora vamos a analizar también el caso eh, de Alianza eh, en cuanto a la, a la situación de los empates porque todos están comentando de todo lo que ha vivido Alianza con los empates pero van a tercera posición, tiene 14 puntos, el miércoles enfrenta a Aguilán del Estadio eh, Nacional Las Delicias, tiene tres victorias con Fuerte San Francisco, con Fasco Dragón, empates tiene cinco Firpo, Santa Tecla, Platense 11 Deportivo y el último que fue frente a Municipal Limeño Don Lisandro, ¿a qué podemos hacer referencia? Usted ayer hacía un análisis pero me gustaría que a profundidad también pudiéramos decir qué es lo que está pasando en Alianza, si esta situación va a cambiar o siempre está invicto pero Mira, usted lo decía base de
3: empates. Si es que yo desde un principio dije que Alianza por primera vez no dije va a estar en el primer lugar, dije va a estar uh -huh. en los primeros cuatro. Porque la base del equipo, cuando uno habla de la base, Hay que entender que es casi su columna vertebral más, algunas ramificaciones, ¿verdad? Eh, eh, Alianza para mí tiene eh, en, en las posiciones claves los mejores jugadores, tú tenés en la portería el mejor portero nacional, sí. tenés en la defensa para mí el mejor defensa nacional ¿verdad? No estamos comparando si están en la selección o no, estamos no, no, no. hablando de nuestro campeonato, sí, pues, para sí. mí Henry Romero el mejor defensa eh, nacional este, tenés en la volantía dos o tres ...de los cinco mejores volantes que hay en el país, tenés a Marvin Monterrosa, a Narciso y a Oscar Rodríguez... ...verdad, que, que hacen diferencias en cualquier equipo, de ahí tenés otros buenos, pero posiblemente no hacen diferencia. ...de ahí por volantes de afuera tenés a un Michel Mercado y a un Juan Carlos Portillo... Sí. ...que también hacen diferencia de, de en cualquier equipo... Este, ...donde han estado cortos... ...ha sido en la figura del centro delantero... ...por eso es que si tú te das cuenta... ...el equipo va invicto... ...porque como estructura... ...es un equipo que no, no fácil le van a ganar... ...lo que pasa es que le está faltando esa pieza para poder completar los partidos. Porque es cierto que lleva cinco empates, pero en el juego ha dominado, ha sido mejor. Este, pero le falta esa puntadita final que antes tuvi, tu, tuvieron porque pudieron contratar buenos delanteros y contabas con un Pito Celaya que lastimosamente ya lleva un año que parece bien poquito. ...entonces este, ese es el problema que está teniendo Alianza... ...pero es para como para eh, eh, terminar la estocadita que te dé las victorias, ...pero eso no quiere decir que no las pueda tener... ...también es cuestión mérito de los rivales... ...que, que es, yo veo un torneo bastante parejo... ...siento que fuera de Santa Tecla y Metapan en este momento... Este, todos los demás eh, siempre te van a dar un grado de dificultad y lo estamos viendo, verdad Águila va super líder, pero el limeño fue y, eh, fue a su casa fue sí. a casa del limeño y le ganó 3 a 1, 3 a 0, uh -huh. no sé entonces, eh, y bien ganado sí, bien ganado, entonces yo por eso creo que dentro de, del, del torneo como tal, está bastante parejo fuera que Águila pues sí hasta, ha, ha sacado un poquito la eh, eh, ha, ha metido el acelerador en estos hasta, hasta esta octava fecha pero pero yo alianza no, yo siento que alianza hay que tener eh, confianza de que el equipo va a ir cada vez mejorando este, hablaba ayer de este Tobar que me parece que es un buen jugador lo que bien. no es centro delantero claro. que es lo que le hace falta a Alianza, y lastimosamente eh, Emerson Mauricio no 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 está en este momento las expectativas que se tenían de él. Este, ¿Por qué? No sé, es un muchacho que, es que, que
4: no le falta. Es que vi, vivir, a la, vivir a la sombra de Fito es, es muy difícil.
3: No, pero fíjate que, no mira, él es un jugador un poquito pesado, eh, y los jugadores pesados les cuesta. Sí, ¿entiendes? pero, pero Porque, Fito pesado, no, te, te pero, metía pero 12, fito, 13 goles por torneo. Sí, pero Fito ahorita que, que está pasado sí, de, de... Pero aún así, cuando Fito te agarra un sprint, es difícil que lo pares. Y lo pierde todo... En cambio, como en Mauricio no, no tiene esa velocidad. Eso es verdad. Esa velocidad en corto o ese, ese ¿cómo se llama? Enganche para que el, el defensa pasa y vos quedarte solito frente al portero no, hay un, y hay un mundo de diferencia pero este, eso le hace falta a, a la alianza que como no han traído un buen centro delantero para completar el equipo que tiene porque por lo demás está, para mí está bien, pero ojalá que Fito ya no es el Fito de antes pero el Fito bien físicamente Aún con su sobrepeso, te hace más pequeña diferencia con los demás, porque no es que es, es el talento, el talento sí, no, el talento no, no se tiene edad, o sí. sea, te hace más lento, te hace más predecible, pero 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 ahí está y con talento tú puedes resolver un montón de cosas que a veces buenos jugadores pero que no tengan talento no pueden entonces yo creo que con Alianza hay que tenerle paz. yo le tengo confianza que el equipo va a estar ahí no tiene no es favorito ahora como para decir este va a pelear el campeonato no, va a ser sí. campeón pero que va a estar dando la para, pelea no, sí tiene, va a estar. tiene
4: para ser campeón bueno ojalá no, ah, y una, y una, la, y una que, la, sí, sí, para mí tiene para so ser campeón. No, para mí tiene para ser campeón, claramente. Uh -huh. Por eso a veces cuando dicen, no, que todas las cuestiones externas, pero lo que usted dice, uh -huh. mantiene una estructura con uh -huh. jugadores de mucha jerarquía. Uh -huh. y, y es eh, contraproducente, ¿no? Porque en el momento que a Fito lo ponen en línea, se come siete partidos de, de suspensión. Y ahí parecería que, que se acabó, ¿no? Uh -huh. O sea, se acabó, entre comillas, ¿no? El fito el, el fit. <ríe> Y no,
3: y no, creo pues, que el equipo ahí, si bien han mejorado en muchas cosas de comunicación y todo, eh. no, no, no explican por qué Fito todavía no, no está. Acuerdo. Porque habían dicho que iba a hacer un par de días, algo así, y esos par de días ya se hicieron semanas y todavía no han aclarado realmente cuál es la situación física o de la lesión de él, ¿verdad? El
2: profe, debe preocuparse ese el aficionado aliancista de Victoria Y solo mm. obtener empate
5: no, por, primero porque tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que el equipo está en tercer lugar y tiene eh, tres empates consecutivos eh, este invicto es el único equipo invicto en, en este torneo, no ha perdido, quiere decir que el equipo puede sostener un resultado, hablando de los empates en ese sentido, ya convenció que puede ganar, entonces obviamente será el, el, el punto más importante de que Entren en ritmo de competencia Porque yo ayer mencionaba el factor psicológico En temas de la motivación El terreno de juego El factor económico Son situaciones que pueden estarle pesando al ánimo de los jugadores De cómo puedan responder de repente Por, por el hecho de que si vemos los empates Tal vez al equipo le ha, pasado, le, ha, le ha faltado intensidad Pero tiene que ver con ese aspecto De la motivación posiblemente Yo decía alianza ...creo que va a tener sus mejores partidos en este torneo de visita... ...por el hecho de que pues habrá aficionado el, el equipo local donde realizan el partido... ...y tiene la oportunidad de que le puede acompañar a afición de su propio equipo... ...en ese sentido puede generar esa motivación en los jugadores... Eh, ...y de igual forma, si revisamos en este momento por el formato de, de competencia... Eh, a pesar de que se ha hablado Y Lisandro ha mencionado que Águila podría, Es el digamos el candidato a, a estar en la final por lo menos Y seguro Muchos lo verán como el candidato al título El formato de competencia Te permite a que Alianza Se puede mantener en tercer lugar De aquí hasta el final de la competencia Clasificar Pasar la siguiente ronda Llegar a la final y campeonar Sin estar en la primera posición del de torneo Porque implica que Tenés que hacer buena, buenos partidos en la fase de cuartos, semifinal y tu mejor partido en la final. Entonces, eh, tomando en cuenta lo que ya mencionaron, de que tiene una base de jugadores, con experiencia, eh, que hay jugadores como el caso de Rodolfo Zelaya, que a pesar de que ya eh, digamos los años os pesan y el tema de la condición física, pues necesitan un jugador posiblemente para los partidos más importantes. Y que in, insisto, el formato te permite que lo tengas listo para cuartos, para semis, para la final. Entonces un equipo que está ahí Yo pondría en este momento A Águila por el plantel que tiene eh, Como primer candidato eh, A Club Deportivo FAS Porque a, a pesar de las situaciones administrativas Como las han ido gestionando El equipo ya empieza a responder Con la incorporación de los extranjeros Que empiezan a ser importantes dentro del club Y Alianza Que seguro pues eh, Ya en la fase de cuarto, de final En las semifinales despertará esa emoción del equipo, de esa motivación que se necesita cuando ya un jugador de experiencia está habituado a estar en la competencia y que cuesta encontrar esa, esa motivación para poner más intensidad. Ya en esa etapa, pues seguro la tendrán. Ver de cerca la posibilidad que pueden estar en una final, será interesante cómo puedan responder. Y bueno, después vienen el otro grupito de equipos. ahí pondríamos al once deportivo que... No termina de dar esa solidez, a pesar de que en ese momento esté en la segunda posición, por el hecho de que te termina perdiendo unos partidos contra, como por ejemplo contra Águila y Faz, que a pesar de tener muy buenos planteros.
4: Los partidos que normalmente son los que vos vas a tener en, en las definitorias, en, 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 en octavo, cuarto, semis.
5: Entonces, termina de hacerle falta esa pegada a once deportivo, pero en Alianza uno dice: todavía faltan elementos que configurar. Eh, de hecho, si logramos ver el lenguaje corporal de Tigana Meléndez No se ve nada satisfecho no, en, en términos de cómo está rindiendo el equipo Quiere decir que seguro durante la semana Trabajará en la idea de lo que él quiere ver reflejado en el terreno de juego Entonces, a pesar de que tiene un, un plantel digamos, con mucha experiencia Que vienen jugando juntos El nivel de crecimiento todavía está para Alianza en este torneo
2: Vamos a hacer una pausa, a regresar vamos a hablar también de la situación que está viviendo Isidro Metapán y nuevamente el cuadro de Santa Tecla. Maruchan combina con todo, siempre al mejor precio. También Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo cinco minutos. Sí. Está disponible también en shampoo y crema fijadora para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
1: Los ex del fútbol, regresamos.
6: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo? Le ponemos como quiere la marucha. Crema, le preparo su marucha. cilantro, le caliento la marucha. ¿Dónde está Aquí le traigo su marucha. Un... Sí. Quiero. Con ancho aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla tostada Maruchan, combina con todo, siempre al mejor precio Señores, no le quiten años a su vida ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho hasta un huevo? Le ponemos como quiere la marucha. Cremas. Le preparo su marucha. Con cilantro. Le caliento la marucha. Con Aquí le traigo su marucha. ¡Sí! Y yo la quiero. Con nacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote con queso, tortilla tostada. maruchan
1: el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
6: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho, hasta un huevo le ponemos? Como quiere la marucha. ¡Crema! Le preparo su marucha. ¡Cocilando! Le caliento la marucha. Aquí le traigo su marucha. ¡Sí! ¡Y yo la quiero! Con hacho, aguacate, cebolla, perfil. Tomate, lote con queso, tortilla tostada Maruchan, cocina con todo Siempre al mejor precio
1: Continuamos con los ex del fútbol
2: Continuamos con más de los ex del fútbol ¿No quiere?
4: Sí, no, pero... Este bueno. es el problema, todo a su favor Sábado, sábado, clásico, nacional
2: que el cansancio y el desgaste de tu día no te impida vivir momentos inolvidables recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng HCT te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20 póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios Suizos. y ahora eh, vamos a poner en contexto dos situaciones eh, dos casos de equipos de la primera división, eh, uno de ellos por cierto tiene todavía partidos pendientes y estoy hablando, hablando del caso de Metapan y también de Santa Tech Metapan en la penúltima posición con cinco puntos y Santa Tecla que tiene ese duelo pendiente frente a Jocoro con un punto. Metapan tiene una victoria, dos empates y cinco derrotas y por el lado de Santa Tecla tiene seis derrotas, un empate y ese encuentro pendiente del que estamos hablando. En referencia a estas dos situaciones, ¿qué preocupa más, don Isandro? La situación futbolística. Vamos a dejar de lado el contexto extradeportivo de Santa Tecla. ¿Santa
3: Tecla o Metapam? No, Santa Tecla. Santa Tecla este, es que el problema es eso, es un equipo demasiado... O sea, Elmer decía que si tú vas a hacer un proyecto de jóvenes, pero de veras lo vas a apoyar y lo vas a, a, a reforzar aquellas áreas donde necesitan para, para acompañar a los jóvenes... Entonces sí, el proyecto puede ser interesante uh -huh. Eso pasó y yo tuve esa experiencia Cuando Milovan era técnico de Águila Y se fue con la selección Se llevó 13 jugadores del primer equipo de Águila sí. Yo me quedé como encargado del equipo Porque todos se fueron detrás de Milovan Porque Milovan era la era la, la, la sensación la, del la, momento la moda. Ahí Todos querían estar hasta A la par de él, tomándose fotos Tomando café, que diablo Entonces a mí me dejaron Enrique, Con el equipo tirado de águila y, y, con, y con Milos Y agarramos La reserva, que tenía Muy buenos jugadores Tenían Negrito Ferreira a Lindo Lazo Tenía a, a Un Fuentes Pero, Buenos muchachos en la reserva pero qué pasó? Estos jugadores, este, eh, se subieron al primer equipo para terminar el campeonato, pero acompañados de un bombagaray, garay de, de otro argentino, otro sí, Villar, Uruguayo, el otro Villar, 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 que también dos y, de y otros. Más, este, más, otros, más entonces, eh,
4: o sea, e esa, ese lo, año no tenían los eh, lo tenían un central que era
3: no, no era bladan Bla, era pero no. ese se fue con la selección. Okay. Entonces, ¿qué te quiero decir? Pero, pero era una, eran seis, siete jóvenes con una gran calidad, pero apoyados por buenos jugadores. Entonces, si ese equipo daba espectáculo viéndolo jugar a los jóvenes. Mm. O sea, eh, lo arruina cuando para la semifinal sueltan a los seleccionados y obligan a Milobán a Milos a que los ponga y no continuar con ese equipo porque él mantuvo la primera posición y en ese tiempo eran cuatro vueltas sí, y él mantuvo más de dos vueltas y media el equipo en primera posición con 12 puntos de ventaja si no me equivoco y era un espectáculo verlo jugar eh, eh, a, a ese águila con esos jugadores este, ya con el tiempo yo le preguntaba a, 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 a Milos que, cuál era la diferencia cuál y me dice, lo que pasa es que cuando tú tenés jugadores jóvenes Ellos son más receptivos a tus indicaciones Entonces ellos Entendieron la idea del juego Del técnico y no estuvieron Como cuestionándola okay. Como cuando tú tenés un jugador ya de experiencia ya de, que no porque o, o porque muy, muy, mucho esfuerzo o porque mucho esto y que no y porque ya tuvo seis siete técnicos atrás y, y, y ya se hacen una bola en la cabeza en cambio los jugadores jóvenes que están ávidos de aprender si les pones un técnico serio que sabe les sabe explotar todas sus buenas condiciones entonces así te funciona un proyecto con jóvenes, como ese, te lo pongo de ejemplo, porque yo lo viví y no fue por, por, por porque quise. Porque se le apostó. Fue por necesidad, pero se le apostó bien. Ya nos volvimos. Yo me dejé de hablar con Bilobán porque me molestó mucho uh -huh. y con muchos directivos tuve también, porque nadie le interesó ya el aire. Y como no tenía mayores figuras, porque todos estaban con la selección, va. ¿Qué pasa ahora con Santa Tecla? Santa Tecla, sus, jugador, sus, sus refuerzos son jugadores ya de salida, que hasta quizás un esfuerzo este están ahí por no dejar a los jovencitos, pero no te están dando mayor calidad, no tienen refuerzos extranjeros. Entonces es un equipo que lo han hecho no por una convicción, sino que por ahorro, porque no había más no igual que en el caso de alguien en el 98 sino que en este caso porque no hay medios económicos uh -huh. entonces no no pueden hacer buenas contrataciones se han quedado con los jóvenes pero los jovencitos solos no pueden así nomás no sí. pueden y entonces Metapan no ha funcionado bueno está el torneo pasado solo dos partidos y son muy buenos de ahí para allá no pero este, lo de Metapán es en sí, tiene que ser un análisis con ellos mismos cómo bajaron de cuando estaban con Omar Mejía a todo este periodo que han estado otra vez con el Sarco Rodríguez, cómo ha bajado el equipo. El mismo Sarco tiene que replantearse muchas, muchas eh, eh, interrogantes sobre qué le pasa al equipo que no logra hacerlo funcionar. Pero, dicho eso, tiene jugadores con mucho más experiencia sí. y una grada arriba que lo que tiene Santa Tecla. Entonces, para mí, el candidato, perdón, en este momento, para el descenso hoy a esta fecha, es sin ninguna duda Santa Tecla.
5: Y tal vez, si me permiten agregar a lo que ya desarrolló Lisandro es el hecho de que eh, Metapan tiene la oportunidad de, como decía Lisandro, hacer un análisis de la situación con bastante tranquilidad porque eh, Santa Tecla no da, digamos, forma de que pueda hacer una remontada en este momento. Entonces, en cambio, Metapan, a pesar de que el resultado no le ha acompañado, por ejemplo, el partido del fin de semana... Eh, la idea de juego fue bastante buena y ya con las incorporaciones que ha tenido el equipo, creo yo que tiene una forma de responder diferente, pues obviamente vendrá el análisis de decir, bueno, ¿qué nos está pasando en relación a lo que el equipo estaba desarrollando hace tres torneos, el torneo pasado a este torneo? ¿Cuáles son los ajustes que el equipo tiene que hacer? Obviamente vendrá la parte que le corresponde a la junta directiva, el cuerpo técnico y la parte que, que le corresponde a los jugadores, pero el ajuste puede ser en el sentido de identificar el tema de si es que no están atentos a seguir las indicaciones del entrenador, si algo les está incomodando eh, o qué es lo que pasa, o el entrenador decir, bueno, tengo que cambiar la idea, tengo este grupo de jugadores y debemos de cambiar el enfoque de una manera diferente y en la medida que eso le permita empezar a, a obtener resultados positivos, el equipo puede tomar buen rumbo. De hecho, a pesar de que está en la posición número 11 en este momento, eh, yo no descarto que Metapan se pueda meter, aunque será la lucha por la clasificación bastante dura, porque si uno revisa de la posición 5 de adelante, está Faz, fuerte San Francisco, que sorprende, pues porque de repente el equipo que, digamos, le tocó correr con mayor tiempo, Aparte del limeño, pero el limeño fue una decisión de ellos, ¿verdad? En el sentido de adquirir la categoría de, de, de Marte y decidir aventurarse. El caso de Fuerte San Francisco, la competición de segunda lo obligó a tener corto tiempo para hacer la planificación, ordenarse y estar en el circuito de, de primera división y estar respondiendo de buena forma para decir que está en sexta posición y uno lo ve jugar, hace buenos partidos... Luego, Jocoro, que pues, obviamente tiene una gran responsabilidad por lo que hizo en el torneo anterior cuando fue su campeón. Con la inversión que hicieron enfocándose en el torneo centroamericano, que no les dejó, digamos, en términos deportivos nada bueno. Ahora sí, con ese mismo plantel, que yo creería que tiene un plantel quizás de los más amplios que ha tenido Jocoro en la oportunidad de estar en primera división. Ahora sí puede competir. Dragón, que... Mantiene su base y igual, igual, ajustes porque ha iniciado de manera irregular. Platense que está ahí, ¿verdad? Que no, no termina de, de, de generar una, Platense, un orden, pero...
3: A Platense lo pongo al nivel de Metapam. Son para mí después, abajo de Santa Tecla, o sea, arriba de Santa arriba. Tecla, uh -huh. que Santa Tecla es este, el fondo, están ellos dos y pues, tienen lo que tú estás mencionando, Elmer. O sea, si tú ves la garra, la lucha el espíritu que le ponen todos los equipos que tú has mencionado y tú ves a un Metapan y ven eh, a un Platense. Platense,
5: no les ves eso Ajá, ahora, la ahora sí, por ejemplo, y a ese punto Lisandre, por ejemplo, si hacemos una comparación de repente entre lo de Platense y Metapan uno de repente piensa que tienen más posibilidades de reaccionar Metapan porque ha hecho incorporaciones en, a último momento y seguro eso le puede dar fuerza al equipo, un extra, variantes al entrenador que posiblemente eran las que les estaba faltando. En cambio, en el caso de Platense ya el equipo está conformado y de repente Platense tiene una debilidad como en los torneos anteriores, el tema de la parte defensiva. Que si recordamos el partido que, le termi que termina perdiendo contra Águilas un 3 a 2, quiere decir que el problema de Platense no es tema de gol, el, lo mismo el partido del fin de semana. El problema de ellos es que a nivel defensivo no logran consolidar, de mantener el, el cero en la portería y luego generar las oportunidades. En cambio Metapan, pues con estas incorporaciones tiene, insisto, más variantes que le pe, podrían permitir despegar de esa posición incómoda.
4: Ahora,
3: perdón. Sí, sí. Fíjate que hay algo que a mí también, me yo le vive en, en Twitter, si no me equivoco, un pequeño extracto de una entrevista que le hacen al Sarko y, y da a entender que, que sí, claro, que, 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 que preocupa pero quizás no tanto por el sistema del torneo, dice que al final casi todos se, se clasifican, bueno, y tienes razón, son ocho pero si esa es tu mentalidad sí, claro. estar confiado que al final vas a quedar en octavo lugar ...pues está mal... ...porque no sí. puede ser así... Pues. ...tú tienes que tener ambición siempre de... ...de, de, de estar en... ...primeros lugares... ...o al menos del cuarto, quinto... ...sexto... Pero, ...pero estar esperando... ...que como se van a clasificar ocho... ...entonces la posibilidad de que estés ahí... Eh, ...existen... ...ya ahí también la mentalidad del técnico... ...tiene que ser más ambiciosa... ...no estar esperando ese momento... Si en el último momento me voy a meter,
5: no, no, no. no Es que sabe aquí Y le quito la palabra nuevamente Emiliano <risa> La parte importante de que los equipos Tengan una estructura eh, No sé si ustedes conocen Si, si Metapan tiene director deportivo eh, Y a, digo eso Pero yo no lo conozco eh, En el sentido de que eh, La figura del director deportivo Es el encargado como hemos dicho en otros momentos Además de otras funciones ser el, ese canal de comunicación entre el cuerpo técnico, jugadores, cuerpo técnico y junta directiva, porque el lenguaje de jugadores y cuerpo técnico no va a ser el mismo de la junta directiva, necesitan ese interlocutor que pueda llevar a, a un consenso lo que, digamos, las inquietudes, las necesidades de uno con las ambiciones de la junta directiva y encontrar, encontrar cuál es el problema en este momento. Y en ese sentido, por ejemplo, Metapan tiene que identificar cuál es el problema. Y ahí el, el director deportivo debería jugar un papel importante porque debe hacer un análisis con mucho razonamiento, más allá de la emoción de que estamos en penúltimo lugar y que si el equipo ha invertido bastante, poco y todo lo demás, sino de identificar cuál es el problema y a partir de eso tomar decisiones. Más allá de el, necesariamente eh, decir la necesidad de cambiar técnico o de empezar a quitar jugadores para ver si responde, que generalmente son las reacciones más normales o comunes que vemos en nuestro entorno. Y aquí la importancia de que haya un director deportivo que haga ese análisis porque luego deberían de quedar en los clubes esos informes. De tal forma que las juntas directivas, los tomadores de decisiones, ahora a partir de eso sistematizan las experiencias y el equipo empieza a tomar identidad. No sé si seguirá y hará ese proceso en el caso de Ventapan, que por ahí pasaría bastante la clave.
4: La verdad que, que eso de, eh, creo que pasaría la clave. El, el, la cuestión es que apostaron a alguien de la casa, ¿no? El Zarco sabe bien cuáles son los objetivos, él llegó a lo más alto con el equipo. No creo que aspire a menos de eso, pero, pero sí hay una realidad que es que si el torneo termina hoy, Metapan no clasificaría. Entonces creo que ese es el primer indicador a que tenés que mejorar sí o sí. Eh, en el aspecto de, de los dos últimos. Eh, ...por plantel, por experiencia... ...y sobre todo por localía... Eh, ...uno... O ...se debería decir que obviamente Metapanla tiene mucho más fácil... ...para salir del fondo... Eh, ...sigue teniendo un plantel bastante competitivo... ...con gente de experiencia... Eh, ...aparentemente estos dos nuevos delanteros que tiene... Eh, le, ...le pueden dar un poco más adelante... ...hoy no han tenido la puntería suficiente... ...pero el otro día eh, le dieron un gran susto a Águila en San Miguel... Entonces creo que, que ese probablemente sea el equipo que más quiere ser El del primer tiempo contra Águila que el de el otro día contra Fuerte San Francisco eh, Si bien no tuvo un rival fácil porque Fuerte San Francisco fue un rival muy difícil y bien ordenado pero le, le faltó un poco de creatividad en los últimos, en los últimos metros, pero, sobre todo.
3: Pero fíjate, Emiliano, que ese
4: va a ser tu rival si quieres clasificar. Sí. Y va a tu casa y no le pudiste ganar. No, y, y, per, y perdió contra Platense, uh -huh. y, y le sacaron varios puntos de equipos que normalmente a Metapan antes, o sea, por yeah. la localía no te lo sacaban. Vos haces tu presupuesto y tal vez podés esperar algún punto con Águila, con Alianza sí. con Faz, pero, pero después toco, a los demás se los comiendo Pancito.
3: fuerte porque ya con fuerte ya habían debutado estos jugadores ya habían anotado dos goles en San Miguel, entonces ya, ya es tu equipo completo llamémoslo así, sí. y va fuerte San Francisco que está... Novato, Benjamín en la primera edición y te fue a sacar un buen empate. Entonces, ese es el análisis que tenés que hacer, o sea, porque para clasificarte, olvidarte de FAD, de Águila, de Alianza. No, es que con esos equipos todos están peleando. Y si todos estos equipos están llegando a tu casa a sacarte puntos, te está bien difícil.
2: Bueno, vamos a dejar de lado el fútbol nacional y ahora el fútbol internacional, como lo comentábamos al inicio del programa, hoy da inicio esa primera fase de la Champions, el Barcelona eh, se enfrenta a Langer, eh de Bélgica por el grupo H a la 1 de la tarde y hay alineaciones confirmadas también eh, re, hay que recordar que en este grupo están el Oporto y el Shakhtar Donetsk eh, el cuadro culé se presenta como el máximo favorito a clasificarse en esta primera plaza, aunque como ya lo hemos mencionado los azulgranas vienen de quedar eliminados en la fase de grupos de la Champions en las últimas dos ediciones. Ma mañana Antes, empieza la
4: Champions. Eres, no, ahora. No, no cuando, ahora. cuando juega el más ganador empieza la Champions. ¿no? <ríe> la
2: <ríe> última <ríe> vez eh, que se enfrentaron el Barcelona y el Royal Arms Ocurrió en la Copa de Frías De 1964
4: 1420
2: Ganando el Barcelona un global de 3-2 En la segunda ronda 2-1 fuera de casa y 2-0 en casa
5: Bien, ah, Antes, si me permitís no Voy a interrumpir eh, Hacer desorden aquí Sí. Y voy a preguntar paralizando, ayer me picó, con, voy a, a, a quitármela porque ayer me picó con el tema de comisión de árbitros y bien vi que estaba ahí codeando y todo sí, lo demás. Sí, Dios yo vi, profesor. yo vi. Entonces, ahora la pregunta, antes de entrar al análisis de, de, de la competición en sí, es en relación a, a, a lo de Barcelona. ¿Qué le parece que estos movimientos que ha hecho a última hora, la contratación del portugués? La contratación eh, de los árbitros. ¿qué es, lo que, oh. <risas> ¿Qué es lo que puede generar en ese sentido? En un club que es bien interesante porque, me corrige, ha estado en crisis en términos de los aspectos financieros y que creo yo que puede ser una buena lección en la medida que el club pueda superar esta crisis y luego centrarse de lleno en la parte deportiva.
3: Mira, yo siento que Barcelona ha contado con una gran suerte con la adquisición en el último día de... De, de mercado con el Joao Félix y con Joao Cancelo, ¿verdad?
4: O sea. <risa> y son y antes de la dos incorporación buenos de jugadores.
3: O sea, mira, sí. yo con lo de Cancelo, sí todo el mundo hablaba que qué bueno, pero que es un jugador como que tiene medio problemas. Pero Chávez siempre lo quiso y lo que demostró el partido contra el Betis. Betis demostró que realmente es un jugador de los mejores laterales que hay. No solo te marca, sino que tiene buen control de balón, tiene buena incorporación, centra súper bien, eh, se mete eh, en diagonal para el centro de la cancha. Es un jugador que en una desde una posición te juega tres, cuatro posiciones y con una gran calidad. Así es que ese jugador es el le urgía al Barcelona y hoy lo tiene. Con el caso de Joan Félix, pues yo creo que las dudas están en que nadie duda que es un jugador talentoso. Sí. El problema es que con eh, sí, claro. Simeone en el Atlético de Madrid prácticamente lo, lo quemó, lo desahució, porque para Simeone todo es solo lucha, entrega, lucha, pelea, y entonces eh, los jugadores talentosos rara vez... Eh, se lucen con, con él Pero Y eso era lo que generaba el gran incertidumbre con Joao Félix ¿verdad? Porque fue el jugador más caro En la historia que ha comprado El Atlético de Madrid Por el que más han pagado Entonces eh, Pero eh, En Barcelona lo querían Porque sentían que su fútbol Va más con el estilo del Barcelona Y yo te digo El recital ...que dieron contra el Betis... ...yo, hay que quitarse el sombrero... ...porque era el primer partido... ...y yo te digo... ...dio... ...es chispazos de jugador crack... ...o sea, hasta sin balón... El, el, ...cómo hace la pantalla para el segundo gol... Que, ...y el primero que hace Lewandowski, ...o sea, en el 2 a 0... ...es espectacular, es, es más importante... ...pienso yo, la finta que él hace... Que en sí el, el gol. gol que comete Entonces yo creo Que, que ha ganado un montón Barcelona con este, Estos dos jugadores eh, Si sí, la crisis Económica continúa ¿verdad? Este, si tú haces Números, al Barcelona Le dieron 222 millones de, de euros Cuando el Paris Saint Germain Se llevó a A, ¿De
5: a Neymar ah, Anteriormente
3: gastaron 400 millones en Dembélé, que ahí anda patinando en el París San Germán y a Dios gracias se fue. 160 mil en Cutiño. ese muchacho ya está retirado, si no me equivoco, está por retirarse. Se fue a Arabia, a Arabia porque Arabia. ahí ya nadie <risa> lo enseña. quería. Y Grisman, que sí es un buen jugador, pero... No, no creo yo, Barcelona, no le dieron el tiempo en Barcelona Y no le dieron el tiempo porque estaba, ya venían los problemas económicos eh, No pudo adaptarse a jugar a la par de Messi Entonces ahí desperdiciaron casi más de 400 mil euros Casi 400 en esos tres jugadores Entonces... ...tú decís cómo no van a estar en crisis económicas si y al final no le sacaron nada... ...todo eso fue pérdida, al final habrán recuperado qué? 50 millones de todo eso que, que pagaron... ...entonces este, el problema del Barcelona es que ahorita ellos necesitan mantener esa línea... ...que quedaron campeones del torneo pasado, subir hoy la grada con la Champions... ...y este, ir poco a poco buscando otra vez esta estabilidad que todavía no lo han conseguido porque en, en España todavía no he terminado de entender cómo es ese límite salarial porque uh -huh. eh, va, ya se le fueron todas las vacas sagradas que ganaban el montón de dinero y todavía siguen con ese no problema. problema entonces es, y tampoco lo entendés mira yo estuve en Barcelona tres semanas y fui dos veces al estadio cinco veces a las tiendas es cola de, de cola de gente comprando merchandising, camisetas, todo Cuando fuimos a ver el, el primer juego con Barcelona eran 95 mil personas Con boleto pagado, cada boleto anda al menos Los que compramos nosotros, 250, 300 euros por boleto ¿Cómo es posible que no tengan, eh, eh, no entiendo todavía eso la, sí. Porque claro, uno está acostumbrado uh -huh. a hacer mini-matemáticas, no macro-matemáticas uh -huh. como esa, ¿verdad? Pero este, si ellos logran eso, pues obviamente la filosofía de ellos es para mí la mejor. Porque da gusto verlo jugar al equipo, que les ha costado. Porque con Chávez no han desarrollado mucho ese buen juego. Pero claro, mucho tiene que ver la confianza, tiene que ver la continuidad. Ojalá que ahora este equipo que vimos lo podamos disfrutar todo este torneo. Ojalá. Pero hay que, hay que ver qué pasa.
2: Fichita para partido de barcelona bueno.
4: Barcelona. Ay, qué es una risa, cómo va a preguntar eso. No no sé, bueno, gana el Amberes 3 a sí tiene, que
3: tiene razón Tiene razón en preguntar Gana el
5: Barcelona
2: Bueno, nos despedimos, nos esperamos mañana nuevamente a las 12 A través de Radio Sonora en las diferentes plataformas Por cierto, eh, en el Grupo G Leipzig se impuso de visita 3-1 al Young Boys Y hubo eh, también empate Entre el Milan y el Uf. Newcastle son los resultados De este día de la Champions Nos vemos mañana, primero,
0: esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
6: ¿Quieres sopita de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito? ¿O quiere una sopa de pollo con queso, con hacha, hasta un huevo le ponemos? Como quiere la marucha, le preparo su marucha, caliento la marucha. ¿Dónde? Te traigo su maruchan, ¡Sí! y yo la quiero Con ancho aguacate, cebolla, pepino, tomate, lote, queso, tortilla tostada Maruchan, combina con todo, siempre al mejor precio
1: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien y más joven Walter Scott, el tinte diseñado para hombres Que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos Walter Scott también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas Walter Scott el experto en el cabello del hombre Laboratorios Suizos innovando con excelencia
6: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero mi amorcito o quiere una sopa de pollo con queso con nacho hasta un huevo le ponemos como quiere la marucha crema su marucha, recalento la marucha. Aquí le traigo su marucha. ¡Sí! Y yo la quiero. Con ancho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla tostada. Maruchan, cocina con todo. Siempre al mejor precio. Señores,
0: no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años. Con jeriazil.
6: ¿Quieres sopa de camarón con poquito de limón y chilito habanero, mi amorcito. O quiere una sopa de pollo con queso, con hacho. hasta un huevo le ponemos como quiere la maruchan. Crema. Le preparo su maruchan. Con cilantro le Caliento la marucha con Aquí le traigo su maruchan. Marucha. Sí. Y yo la quiero. Con hacho, aguacate, cebolla, pepino, tomate, elote, con queso, tortilla, tostada. Maruchan. Combina con todo